0: Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Ähm, heute wieder mal meinem Podcast-Gast äh, Martina Olesch. Für euch wieder mal, für mich ist sie immer noch in der Leitung. Wir haben nämlich äh, zwei tolle Themen vorbereitet, über die wir mal sprechen wollen. Das letzte Thema war der Podcast, den ihr auch in, der, äh, in meiner Podcast-Playlist finden könnt, über das Thema Krämpfe. Und diesmal soll es über das Thema ähm, entladen, laden, um einen Wettkampf herum, entwässern etc. gehen. Ähm, also alles, was so die letzten Minuten, Stunden vor dem Wettkampf passiert. Ähm, das ist ein Thema, was jetzt sehr speziell für unsere Bodybuilder sind. Aber vielleicht auch das eine oder andere interessant sein könnte für jemand, der mit Bodybuilding vielleicht gar keine Erfahrung hat. Ähm, weil man hört ja immer nur, ja die Bodybuilder, die trinken alle nichts. Und ähm, die fallen dann alle um und dehydrieren und äh, können sich nicht mehr bewegen. Und die dürfen eine Woche lang kein Wasser trinken. Das sind so die typischen Sachen, äh, die ich immer so gehört habe in der mhm. Vergangenheit. Äh, also erstmal herzlich willkommen, Martina.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Hallo. Oder Frau Dr. Ullisch, ist <lacht> <besser gesagt. lacht> ja, muss ich ja allgemein vorstellen. Ähm, so, ja. ja, Martina, wenn wir über das Thema Laden eines Wettkampfs reden... Ähm, Erstmal vorneweg, wie bist du da eigentlich immer so gestimmt? Bist du eine, die sagt, okay, auf den letzten Metern so viel wie möglich Hokuspokus machen? Oder wahrscheinlich bist du auch eher so, dass man sagt, okay, Feintuning kann man machen, aber nicht zu viel am Ende?
1: Ja, also wir haben ja alles durch von äh, Hokuspokus. Aber so im Laufe der Jahre ist man schon eher darauf hingekommen, dass man sagt, Feintuning okay, aber sonst... Das wird es gut sein. Unbedingte Voraussetzung ist, dass man in der letzten Woche, die man ja neuerdings immer Peak Week nennt, dass man, wenn man in diese Woche reingeht, absolut fertig ist, in Wettkampfform. Und da gibt es nicht, ach, das ist ja noch Wasser. Nee, meistens ist es fett und das muss weg sein. Also wenn man nicht fettfrei ist, braucht man auch mit einer Peak Week überhaupt nicht anfangen. Da kann man nämlich nichts retten, was man vorher in der Diät versäumt hat.
0: Genau, genau. Ähm, warum kannst du so gut über das Thema reden? Vielleicht für diejenigen, die das jetzt, die das jetzt äh, nicht wissen: Du warst ja selber mal auch mal eine Wettkampfathletin. Äh, so hat die Reise mal angefangen. Aber du ähm, hast was studiert und was machst du die letzten Jahre, dass du dich mit dem Thema Wettkampf Peak Week so gut auskennst?
1: Ja, ich bin Molekularbiologin und habe mein ganzes Leben lang Sporternährung gemacht, Biochemie der Ernährung, das habe ich auch unterrichtet, Sporternährung unterrichtet an der Uni. Aber warum ich darüber reden kann, vielleicht das Wichtigste, ich war mal mit dem Detlef Hergert verheiratet und das ist mein Ex-Mann und wir haben ja zusammen Athleten vorbereitet und in der peak -Week sache ist das Wichtigste, nicht, dass man Wissenschaft kann, weil es ist nämlich keine Wissenschaft, alle, die euch erzählen wollen, äh, da kann man irgendwas mit Wissenschaft machen, die lügen euch an. Und wenn sie euch irgendwelche biochemischen Zusammenhänge erzählen wollen, die da eine Rolle spielen und kommen wir euch mit so Sachen wie Natrium, Kalium, ATPase, also, die sie da beeinflussen oder irgendwelche anderen tollen Dinge, die wollen sich nur wichtig machen. Ich, ich schwöre es euch, ich kenne die Stoffwechselwege, die da eine Rolle spielen und es ist keine Wissenschaft. Das ist so komplex. Das ist einzig und allein Erfahrung. Und wer eine Peak wie gut kann, das sind Coaches, die mit Hunderten von Athleten Erfahrung haben und nicht, die es irgendwie in der Theorie gekönnt, gekonnt haben. Und da hat ja der Tim auch immer Glück gehabt, mit dem Detlef und Matthias Bothoff als Coach, dass er erfahrene Leute hat. Da geht es nicht um Theoretiker. Das können
0: nur Leute aus der Praxis. Nur. Genau, das ist auch. da bin ich auch immer sehr, sehr, sehr dankbar drüber, weil ich sage auch immer auf meinen Seminaren, ich habe das Glück gehabt, wenig Fehler machen zu müssen, weil ich einfach von Tag 1 an so die richtigen Leute an meiner Seite hatte. Da kommt natürlich noch die Komponente hinzu, dass jeder Körper und Sportler anders Aha. reagiert. Das heißt, da wird schon mal was ausprobiert, was ja. vielleicht auch mal in die Hose geht. Ja. Und es ist auch so, dass jeder Wettkampf anders ist, weil man einfach andere Lebensumstände hat, andere Bedingungen hat, mehr Muskulatur als beim letzten ja. Mal oder so. Was, was diese ganze Systematik auch wieder komplett verschieben kann. Ähm, aber meine Schule ist deine Schule und Detlefs Schule, also ich habe von euch gelernt und äh, ich komme mir selber manchmal ein bisschen doof vor, wenn ich auf Seminaren bin und dann sind dann so, so ein paar, ich nenne es jetzt mal Coaches im Publikum und stellen mir dann Fragen, weil sie sich einfach im Publikum von allen so ein bisschen toll stellen wollen, äh, über was du eben gesagt hast, Kalium, Natrium und hin und her und äh, ich sag dir dann, ich sag dann auch immer, also, ich, 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 kenne deine Wissenschaft darüber jetzt nicht. Ich kenne nur meine Erfahrung oder die Erfahrung, die ich als Coach mal gemacht habe, oder die Erfahrung, die ich von meinen Coaches mitbekommen habe. Und da kann ich dir äh, zu Prozent zustimmen. Äh, da, darüber gibt es keine Wissenschaften, sondern das ist einfach und allein Erfahrung, ähm, je mehr. Menschen ich schon da miterlebt habe, desto mehr Erfahrung oder desto reicher ist mein Erfahrungsschatz. Ja. So meinst du das auch. Genau. Und je, also je mehr du eigentlich weißt von der Biochemie im
1: Körper, desto unglaublicher kommt es dir am Ende vor, dass das funktionieren kann. Also ich habe ja wirklich Einblick in die Stoffwechselwege und ja. das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Und da kommst es darauf ja. an, dass du einen möglichst großen Erfahrungsschatz hast, dass du verschiedene Strategien schon mal ausprobiert hast und dann erschließt sich für dich als Coach ein Schema, das du dir erarbeitet hast, was du dann auch ein bisschen abwandeln kannst. Wie du schon sagst, verschiedene Situationen, verschiedene Muskelmasse, verschiedene äh, Umstände. Aber ein Schema, was du dir erarbeitet hast, was funktionieren kann. Ja. Und das passt du dann auf die verschiedenen Leute und die Zustände und so weiter an. Und deswegen kann ich euch auch noch einen weiteren Tipp geben zu dem, man muss schon vorher fertig sein. Tipp 1. Tipp zwei, Aha. nehmt euch für eine Peak Week, wenn ihr es überhaupt machen wollt, einen erfahrenen Coach und nicht einen Theoretiker. Tipp Nummer 3, wenn ihr einen Coach genommen habt, dann fahrt zu 100% dessen Strategie, weil der hat sich seine Strategie zusammen erarbeitet. Ja. Das kann eine völlig andere Strategie sein als ein anderer Coach. Die kann aber genauso gut funktionieren. Was aber 100% nicht funktionieren wird, ach so, Detlef macht das so und so. Ah, jetzt habe ich noch mit dem Roland gesprochen, der Roland macht das aber ganz anders. Ah, ja, dann ja, mache ich genau. das eine vom Detlef und das andere vom Roland, weil das hört sich auch gut an. Das wird das 100% nicht funktionieren, weil beide Strategien ja. mühsam erarbeitet worden sind und die führen beide
0: an ein Ziel, aber nicht gemischt. Und wo ich vorwarne, wo ich mich persönlich von distanzieren würde, wenn ein Coach so ankommt und sagt, hier, ich gebe dir hier irgendwelche Wunderkapseln oder Wundertabletten und die nimmst du in der letzten Wettkampfwoche, nimmst du die. Und ähm, davon würde ich halt auch immer warnen, weil erstens mal äh, würde ich sowas schon gar nicht machen, wenn mir jemand sagt, hier, da ist kein Label drauf, ja, nimm das einfach mal für die letzte Woche. Zweitens, Sollten das im Falle der Fälle irgendwie Theoretiker sein und es können auch mal Komplikationen auftreten, dann kannst du ja gar keine Auskunft geben, äh, was du da gerade irgendwie verwendet hast, ob das jetzt irgendwie Kaliumsparend ist definitely. oder Kalium scheidend ist und äh, das darf man nicht machen und das habe ich leider schon wirklich oft gehört, dass welche zu mir kamen und sagen, ich habe da einen Coach und der hat gesagt, ich soll äh, in der letzten Woche einfach die von ihm äh, gegebenen äh, Kapseln nehmen. Dann habe ich gesagt, Hör auf damit, mach das nicht. Wenn, dann soll er es dir gescheit erklären, warum, was er sich bei denkt und was, vor allem, was das ist. Ja, das geht gar nicht. Also geht gar nicht. Genau. Und genau. was man auch noch mal überdenken muss, man muss sich überlegen,
1: wie ist denn der Look, der auf dem Wettkampf gefragt ist, wo ich als nächstes hingehe? Also kann ich jetzt auch nochmal ein Beispiel nennen. Der Dennis Wolf zum Beispiel hat immer gesagt, ja, als Profi muss ich doch so und so aussehen und so und so. Dann habe ich damals immer gesagt, ja Dennis, aber wir müssen erstmal einen Amateur-WM-Titel holen. Und bei den Amateuren, da musst du halt ausgemerkelt und hart sein, dass du als Profi ja. ganz anders aussehen musst. Okay, aber das hilft nichts. Wir müssen erstmal den Look bringen, der auf dem Wettkampf gefragt ist. Also da muss man auch immer gucken, was, was für eine Klasse starte ich? Wie muss ich da aussehen? Ich meine, in der Bikini-Klasse entschuldige mal bitte, mit keinen Muskeln, ich sage es immer so böse, man möge mir verzeihen, ich habe viele Bikini-Athletinnen und ich liebe das auch. Mit keinen Muskeln und keiner Härte.
0: Was, brauche ich da eine Peak Week?
1: <lacht> Sorry.
0: Ja, klar. Ja. So. Ähm, ja, jetzt warst du kurz bei mir Ach abgehackt, ja. aber genau, mit keiner Muskel und keiner Härte, äh, was brauche ich da eine ja. Peak Week? Das war das Letzte, was ich gehört ja. habe und ja, da hast du vollkommen recht, das ist genauso wie das Thema ähm, Thema Laden, wenn dann auch äh, kleine Mensphysik oder Bikini-Athleten dann so viel laden wollen, echt wirklich viel, wo ich dann sage, wo soll denn das rein in eure kleinen Keine Muskeln? Keine Muskeln, so. kein
1: Laden so böse genau. Ich sage immer so böse, ihr, seid, ihr wisst, das ist nicht so böse. Meine Athleten wissen, dass ich sie nie böse meine Aber auch da muss man überlegen, wenn ich jemanden über Monate, das kommt ja auch dazu, wenn ich jemanden über Monate ohne Kohlenhydrate gehalten habe, was ich ja nicht befürworte, und dann soll der in der letzten Woche auf einmal laden, möglichst noch an einem Tag. Äh,
0: ja, ja, wie genau. Soll, das wie soll das gehen? Kann nicht funktionieren. Ne? Der Körper sagt dann, nee, Kohle cool, gerade was genau. ist das denn? Geht überhaupt gar nicht.
1: also da, Und das sind ja Strategien, die würde ja ein Coach, der Erfahrung hat, auch niemals machen.
0: Da, ja. genau
1: käme ich noch zu einem Punkt, der ganz wichtig ist. Am Wettkampftag selber muss man geladen sein. Also man kann dann noch erhalten, aber man kann nicht mehr laden. Weil wenn man dann noch große Mengen essen muss und schon äh, Stresshormone im äh, Blut sind und wer bitte hat keinen Stress, wenn er auf den Wettkampf geht? Erstens dauert die Glykogensynthese, also der Aufbau von äh, Muskelspeichern, Kohlenhydratspeichern, der dauert seine Zeit, wenn der nicht geladen ist am Tag vor dem Wettkampf, äh, sorry. Und dann passiert ja. Folgendes. Man hat vielleicht wenig Körperwasser, man hat vielleicht wenig Wasser zu trinken, je nach Strategie. Dann kommen die Kohlenhydrate aus dem Magen nicht mehr raus. Dann liegen die wie ein dicker Stein im Bauch. Und so mhm. sieht man auf der Bühne dann auch aus. Genau, man kann ja. den Bauch nicht mehr einziehen. Ja.
0: Ja, ich habe das schon oft gehabt, wenn ich mal irgendwie jetzt als, als Profi oder als erfahrener Amateurathlet noch dann mal einen Wettkampf gemacht habe auf einer. Nach Regionalmeisterschaft oder meist wenn ich einen Gastauftritt gegeben habe, weil ich schon leider lang nicht mehr an so Regionalmeisterschaften teilgenommen habe, da habe ich mich immer gewundert, was was essen die da alle hinter der Bühne? Ich saß da mit meinen 105, 106 Kilo und essen Apfel und, und die sitzen da und essen Reiswaffeln und Honig drauf und Nutella und hast du nicht gesehen so? Boah, Wahnsinn. Ist manchmal dem
1: geschuldet, weil das Wiegen ja am Wettkampftag ist. Und wenn man sich reinzwängen musste in eine Klasse und man versucht dann noch mühsam, äh, also mit Gewalt reinzwängen. Was aufzufüllen, genau, aber das ja, geht dann nur noch flüssig. Also da kann man nur noch die hochmolekulare Maisstärke nehmen, mit ein kleines bisschen Salz drin und flüssig aufladen. Aber da haben sie alle wieder Angst, wegen Trinken wäre jetzt auch noch mein Tipp. Mit dem Trinken... Da muss man nicht aufhören. Das hat man früher gemacht, aufgehört zu trinken. Da haben die Leute manchmal drei Tage nichts getrunken.
0: Das wäre auch eine Strategie, die ich heute ablehnen würde. Nicht trinken, ja. das tut man nicht. Ja, aber wenn man jetzt mal sagt, okay, wir, wir fangen mal an, eine Woche vor dem Wettkampf, also diese sogenannte Peak Week, und gehen das jetzt so systematisch vor, wie man, wie man vorgeht. Natürlich können wir jetzt nicht... Äh, eine Strategie jetzt hier sagen, die für jeden immer funktioniert, aber so ganz grob, damit sich auch Leute im Bild machen können, die kein Bodybuilding betreiben. Also du fängst an eine Woche vorher und sagst, okay, ich reduziere erstmal mein Salz. Würdest du jetzt sagen, eine Woche vorher Salz ganz raus oder nur reduzieren auf äh, zwei, drei Gramm Salz? Ja, ich würde Salz halt gar nicht reduzieren. Gar nicht reduzieren? Oder Je
1: nachdem, wie hoch du drin bist. Aber ein Athlet lebt ja davon, dass er Salz drin hat. Das Volumen ja. lebt davon. Und wenn du jetzt noch vielleicht noch die Kohlenhydrate, also man kann ja, an, ich muss noch mal von vorne anfangen. Man kann ja an verschiedene Stellen ja. manipulieren. Kohlenhydrate, ja. Salz und Wasser. Das wären die drei Faktoren, die in der letzten Woche zu manipulieren wären. Und bei den ja. Kohlenhydraten gibt es ja zwei Strategien. Entweder man isst am Anfang der Woche viel Kohlenhydrate und geht dann zum Wettkampf hin runter. Das ist die ungefährlichere Variante. Weil wenn man sich überladen hätte, dann könnte man äh, schon wieder ein bisschen runtergehen zum Wettkampf hin und dann wäre schon das Wasser, was beim Überladen drin ist, wieder raus. Also
0: ungefährlich nur
1: in Form von äh, Form nicht versauen. Genau. Genau. Umgekehrt ist, da hätte man wahrscheinlich äh, mehr Erfolg beim Look, aber auch mehr Risiko wenn man am Anfang wenig hat und am Ende zum Wettkampf hin dann mit den Kohlenhydraten hochgeht. Das würde super aussehen wahrscheinlich, weil er könnte mehr rausholen,
0: aber man hat auch mehr Risiko. Okay. Hm. Also das, das ist dann quasi dieses typische Entladen genau, und Laden. Genau. Ähm, und wenn ich das jetzt mache, das Entladen und Laden, sagst du jetzt, das Salz ganz normal wie in, der, wie in einem normalen Diättag drin lassen, würdest du sagen?
1: Ich würde generell über den Lauf der Diät
0: das Salz Gleich halten. Okay. Und auch in der letzten Wettkampfwoche. Ja. Krass. Das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Ich habe es immer reduziert, ganz rausgemacht. Also früher zu Juniorzeiten habe genau. ich es ganz rausgenommen. Hätte ich auch gemacht, früher. Und äh, in den letzten Jahren habe ich es nicht ganz rausgenommen, sondern immer leicht drin gelassen. Also so auf maximal 5 Gramm, also drei bis fünf Gramm habe ich dann immer reingelassen. Ja, das ist
1: mehr als die meisten in der Diät
0: essen. Ja. Okay, ja, gut, ich bin, bin natürlich auch eine schlechte Referenz für die ja, meisten. Ja, eben.
1: Deswegen, da muss man immer gucken, von wie viel kommt man. Also, genau. also mit 5 Gramm Salz ist man auf jeden Fall
0: gut dabei. Okay. Und wenn du jetzt sagst, äh, ungefährliche Variante oder gefährliche Variante, das heißt äh, Kohlenhydrate am Anfang raus oder am Anfang drin lassen oder am Ende raus, äh, was würdest du immer bevorzugen? Oder sagst du auch immer, es kommt drauf an, auf welchen Athleten, welcher Athlet vor mir steht?
1: Ja. Also wenn man jetzt sagt, ich habe einen, von, mit dem ich das schon ein paar Mal gemacht habe, und ich habe so einen richtigen Schwergewichtler, wo man vielleicht nicht unbedingt jeden Strich sehen muss, bis aufs letzte geteilt, da würde ich äh, zum Ende hinladen. Ja. Und wenn ich jemanden habe, wo man sagt, also Classic Bodybuilding und so und äh, bei der deutschen Meisterschaft, dann würde ich sagen, okay, ich äh, gehe dann schon lieber wieder einen Tag vorher mit den Kohlenhydraten raus,
0: ja. dass der lieber einen Strich okay. mehr hat. Sie lieber auf Kosten vom Volumen, Strich mehr. Okay, und dann dieses Auftrinken eine Woche zuvor, also dass man ab Sonntag oder Samstag oder, oder Montag vor dem Wettkampf, dass man anfängt, eine Woche lang extrem viel zu trinken. Das würdest du aber trotzdem Nein. Äh, weiter Nein. so machen. würde ich nicht machen. Würdest du auch nicht Nein. mehr so machen. würde
1: ich nicht mehr machen, aus dem einfachen Grund. Also, wenn ein Athlet zu Beginn der Peak Week gut aussieht, fettfrei, und es fehlt ihm vielleicht nur ein bisschen an Volumen dann versuche ich den doch nicht an 100.000 Stellen zu einem Risiko auszusetzen. Ja, ja. Wenn der sowieso äh, total verwässert ist, also man weiß, äh, es ist wirklich kein Fett, es ist Wasser, okay, dann kann man auch was riskieren, weil dann wird der am Ende auf jeden Fall besser aussehen, auch wenn man eine Strategie fährt, die ein bisschen Risiko bringt. Ja. Aber wenn der, wenn es einfach nur darum geht, ein bisschen Fülle reinzubringen, dann bringe ich doch nicht alle Mineralien und alles, dieser dieser. Sa oh, du bist weg,
0: ich bin, ich bin also, noch da.
1: Dieser Mineral- und Salzhaushalt, der wird an 100.000 Stellen geregelt. Und ich sage nur mal ein Beispiel, damit man sich mal vielleicht mal vorstellen kann. Da gibt es ja ein Hormon, das heißt ADH. Und das, macht, ja. das hat eine ganz kurze Halbwertszeit von Minuten praktisch. Und das, ja. führt, ich, 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 ich. das führt dazu, dass man aufhört zu pinkeln. Okay. Das heißt du also nicht wann, unter Kontrolle.
0: Wann wird das produziert oder wann wird das irgendwie ausgeschüttet, sage ich jetzt mal so?
1: Wenn der Wasserhaushalt im Blut nicht mehr stimmt. Das heißt antidiuretisches Hormon und es führt dazu, dass normalerweise Wasserkanäle eingebaut werden, die das Wasser aus dem Urin wieder zurück ins Blut holen. Ja, so, jetzt müsst ihr erstmal mein Licht Ja, hier. ich merke schon da. Ist tappenduster geworden.
0: Und Multitasking und Männungszieher. Ja, ja. So, jetzt wieder alles checken. Genau. Okay, aber... Ähm und
1: wenn das nur eine Halbwertszeit von so kurz... Also, also es ist ja ein ganz kurz wirksames Hormon. Und das
0: wird auch ganz ja. schnell
1: ausgeschüttet. Zum Beispiel auch bei Stress... Ja. Und jetzt sagst du mir, dass du keinen Stress hast. Das sind Sachen, und auch das andere Hormon, wo man immer mit manipuliert, dieses Aldosteron, wo man da viel trinkt und Salz und so, das sind alles Hormone, die können innerhalb von ganz kurzer Zeit zum Umschlagen führen. Okay. Hm. Das, hast du, gar nicht, das ähm, hast du gar nicht mehr im Griff. Wenn du weißt, wie die funktionieren, dann traust du dich das eigentlich gar nicht mehr, das zu machen.
0: Und Vor allem ist es halt so wirklich ein, wirklich ein riesen Risiko. Ja, so, unbedingt. Ne? Äh, wenn ich das dann kurz vorher dann so viel Stellschrauben dann drehe und dann die, die Form versaut Genau, ist, so. und dann
1: gehst du noch wahrscheinlich noch mit Kalium rein und dann haben wir das Problem, hast du vielleicht schon mal gehört, dass einer äh, diese Natrium-Kalium-Verschiebungen macht, weil das sehr theoretisch, dass Kalium das Wasser in die Zelle ziehen soll und das Natrium, wenn das weg ist, dann das Wasser aus dem Gewebe rausgeht. Und jeder glaubt immer, das wäre hier subkutan, also unter der Haut wäre wär das Wasser weg. Ja, das Wasser ist auch aus den Gefäßen weg. Und dann... Genau. Und dann ich habe überhaupt keinen Pump mehr. Ich spüre mich nicht mehr.
0: Haben wir schon so oft in der Bühne gehört.
1: Boah, ich kann machen, was ich will. Ich kriege keinen Pump mehr. Ich werde glatt.
0: Wobei das dann wahrscheinlich eher wegen äh, Kaliumscheidenden Theoretikern äh, wahrscheinlich dann eher ist, oder?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also du brauchst einfach nur Natrium-Kalium verschieben. Selbst bei äh, Leuten, also ich würde ja nicht mit Theoretiker arbeiten, selbst bei denen hörst du es dann. Boah, ich kriege keinen Pump mehr. Dann hast du einmal den Stress. Ja, der ja. die Hormone ausschütten lässt, die Wasser und Salz zurückhalten. Dann ja. hast du das, die Kaliumverschiebung und plötzlich hast du keine Ader mehr, du hast nichts mehr.
0: Ja. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dass wir gesprochen haben. Also, also in anderen Worten, wenn du jetzt sagst, okay, wir gehen die Risikoschiene, weil wir haben einen Athleten, der wiegt 90 Kilo das ist eher schon, schon Richtung Schwergewicht so und ähm, wir gehen die Risikoschienen? Er soll ganz normal weiter trinken, wenn er schon eine gute Form hat, eine Woche vom Wettkampf. Und äh, soll dann aber drei Tage entladen, wahrscheinlich. Oder drei oder vier Tage die Kohlenhydrate weglassen oder reduzieren, sagen wir es mal so. Ähm, weil Kohlenhydrate ganz auf Null habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren auch nicht mehr. Null, so halbieren, gemacht. vielleicht. Halbieren, genau. Ähm, oder Kohlenhydrate in Form von Gemüse oder sowas. Ah, weil na, früher, war ich ich, früher war ich ja so krass. In der Peak Week, nicht? da würde ich überhaupt kein Gemüse essen. Gar kein Gemüse? Na,
1: die, guck mal, okay. das liegt alles wie ein einziger Stein im Magen. Dann nehmen sie noch äh, alle möglichen Müll dazu. Das liegt noch mehr wie ein Stein im Magen. Das, dann, dann hast du dieses Aussehen... Da kommst du wieder mit deinem komischen Diuretika-Zeug dazu, wo dann gar nichts mehr ja. funktioniert. Das ist dann das typische Aussehen. Flache Muskulatur und ein Kessel, als ob sie eine Waschmaschine verschluckt hätten. Kann ich dir genau sagen, <lacht> welche äh, Sachen da manipuliert worden sind. Okay, Weil krass. der Darm sich nicht mehr bewegt. Und dann kannst du auch nichts mehr laden. Dann haben die... Und okay. ich habe ähm, bei der letzten Deutschen auch wieder hatten wir ein Gespräch mit, mit Leuten... Das sehe ich so oft, da bin ich abends beim Wiegen und dann guckst du dir die Leute an und dann sehen die gut aus und ja. und dann kommst du am nächsten Morgen, kommen die auf die Bühne raus und dann denkst du dir,
0: ja. Was hat der jetzt gemacht?
1: Da weiß ich genau, was da über Nacht gelaufen ist.
0: Ja, ja.
1: Und wenn die dann sagen, ja, dann bin ich auch schon gefragt worden und dann habe ich auf den Punkt denen auf dem Kopf zugesagt, was die über Nacht gemacht haben. Und dann, dann wurden ja. die Augen groß. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, wenn du so gegangen wärst, wie du gestern beim Wiegen ausgesehen hast. Ja. Ja, da war ich aber doch noch ein bisschen flach. Stimmt, da hätte ein kleines bisschen mehr Volumen reingekonnt. Aber es ist nichts zu dem, wie du heute auf der Bühne ausgesehen hast.
0: Ich muss sagen, das ist halt auch... Äh in meinem Kopf immer verankert. Das ist, glaube ich, auch ganz natürlich, dass man versucht, wirklich auf den letzten Metern, da kann ich jetzt noch mal was ja, rausholen. Ja. Ich habe immer wieder, immer, ja. immer wieder, immer wieder. Ich habe, wir haben auch schon Sachen gemacht mit diesem Burgerladen, wo man dann denkt, ich, ich entlade richtig hart und dann lade ich mit einem Burger, also mit einem, mit einem Scheiß ja. und dann durch das Fett und das Salz ja. irgendwie, dass man dann besonders atrig und brall und alles wird, das, das kann mal gut gehen, aber das Risiko ist einfach zu ja, hoch. Ja, vor
1: allen Dingen, ich bin ja total gegen mit Scheißeladen, sorry für das Wort,
0: ja, aus ja. folgendem
1: Grund. Erstens ist es nicht mehr reproduzierbar, weil du wirst nie wieder den gleichen Burger finden und du wirst nie wieder das gleiche Schema nochmal fahren können, wenn es gut gelaufen ist. Deswegen wird bin ich immer der Meinung, du sollst, also ich bin ja Wissenschaftler, sorry, aber da kommt er wieder durch. Ja, äh, ich würde ja. immer wissen wollen, wie viel Salz waren da wirklich drin? Ich würde immer die Butter nehmen, dann wüsste ich auch, wie viel Butter war da drin? Und ähm, und Reis oder was du halt sonst auch immer gegessen hast, damit es nicht zu Magen-Darm-Problemen kommt, also keine neuen Lebensmittel einführen und definierte Mengen. Damit ich weiß, ah, das ja. habe ich mit ihm schon mal gemacht, vielleicht funktioniert es beim nächsten Mal auch. Keine Garantie, aber den gleichen Burger, die gleiche Pizza findest du nie mehr wieder am nächsten Wettkampfort.
0: Ja, ich hatte das erst in New York letztes Jahr. Ich hab äh, in San Marino war das so, dass ich einen Amateurwettkampf mitgemacht habe, hatte den gewonnen und äh, dann wurde ich gefragt, ob ich den nächsten Tag bei den Profis starten will dachte ich, ja, cool, habe jetzt äh, quasi die ganze, habe jetzt schon mein Wettkampf hinter mir und äh, bei den Profis musste ich eh voll und prall kommen, da kommt es genau. so drauf an. Und habe abends dann einen Burger gegessen und zwei Eis oder sowas. Äh, auch nicht übertrieben, aber ich habe ein bisschen mit Scheiß gegessen, sage ich jetzt Hast mal. Hast getrunken dazu? Also, auch genau. etwas getrunken, klar. Ja, Logisch, genau. damit es auch gut, an, gut ankommt. Und dann stand ich bei den Profis und hatte die vor meines ja. Lebens. So tief war ich noch nie. Ja. Ich hatte Streifen, da konntest du den Bleistift ja. reinlegen. Und dann dachte ich in New York letztes Jahr, ah, okay, das hat ja gut geklappt. Ich habe jetzt zwar keinen Wettkampf vorher, Aha. aber das, das äh, versuche ich einfach zu simulieren. Und dann habe ich den Wettkampf vorher irgendwie simulieren ähm. wollen mit äh, mit äh, hart trainieren, stundenlang. Ich habe, glaube ich, drei Stunden trainiert, wo der Matze und alle schon gesagt haben, ey, jetzt mhm. komm, wir, wir wir du musst nicht mehr so lang trainieren. Und ich habe gedacht, naja, ich trainiere jetzt so lang, weil ich diesen Wettkampf simulieren wollte. Und dann habe ich einen Burger gegessen, und dann bin ich ins Bett gegangen und dann sah ich scheiße aus. Ja, genau. Ja, das also A, das haben wir, haben wir ja auch
1: schon ganz oft versucht. Also diesen Wettkampf, man sieht ja oft am Tag nach dem Wettkampf besser aus. Das äh, kann man zum einen zurückführen auf, äh, wenn man vorher zu wenig getrunken hat, zu wenig gegessen hat und zu wenig Salz hatte. Punkt eins wäre möglich. Aber es hängt auch viel damit zusammen, dass man diese Wettkampfsituation nicht nachstellen kann. Diese ganze hormonelle ja. Aufregung und die, was da alles dazukommt, das kann man eben nicht nachstellen. Aber ja. kommt mal noch zu einem ganz anderen wichtigen Punkt. Also ich würde in der Wettkampf äh, in der Woche vorher kein Gemüse essen und ich würde auf keinen Fall ein Training machen, was zu einem Muskelkater führt, weil Muskelkater macht ja immer eine Entzündungsreaktion im Körper und macht immer eine Wassereinlagerung.
0: Das Gift. Ja, ja, gut, Muskel gerade am Training habe ich dann auch nicht mehr so gemacht. Aber ähm, ich habe schon noch hart trainiert, sag ich mal, mit viel Wiederholungen und konzentrierte Sätze ja. und so. Und, und wollte einfach den Wettkampf simulieren. Und das hat aber so nicht hingehauen. Und auch aus dem Grund, den du sagtest, man kann es einfach nicht reproduzieren und auch dieser Burger, der war nicht messbar. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da gegessen ja. habe.
1: Ich habe das jetzt im Training nur gesagt, weil du gerade auf das Training eingegangen bist. Das ist halt noch ein ganz Klar, wichtiger Punkt. Logisch. Und ja. äh, was ich äh, immer empfehle, aber was auch die Situation nicht genau nachstellt, aber man macht ja üblicherweise im Laufe einer Diät, wenn man schon einigermaßen in Form ist, ab und zu mal ein Refeed. Meiner ja. Meinung nach auch kein Müllessen, sondern diesen Refeed benutzt man, um zu gucken, wie reagiert denn jemand auf einen Kohlenhydratüberschuss, wie reagiert jemand auf einen Fettüberschuss, wie reagiert jemand auf einen Kalorienüberschuss. Wie lange dauert es, bis man die Kohlenhydrate bei jemandem sieht, wann schlägt es um, wie viel Zeit habe ich, um ihn in Form auf die Bühne zu schicken, solche Sachen. Also diese Erfahrung aus okay. den Refeeds, die sollte man nehmen, um damit diese Peak Week vorzubereiten, wenn man schlau ist. Ja. ja. Und da kommt es natürlich auch wieder drauf an, deswegen also ist meine Empfehlung immer, Nimmt einen erfahrenen Coach, sorry, wenn ich's, ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, aber äh, du machst jetzt mit irgendjemand eine Peak Week. Ja. Oder vorher einen Refeed dann muss der doch ja. auch sehen, geht der Strich auf der Brust 5 mm weiter oder nicht. Sieht man, ey, da gibt doch viele, die sehen überhaupt keinen Unterschied. Die sehen doch, ja. und dann, nächster Fehler, also du hast du hast so einen unerfahrenen Coach, sage ich jetzt mal, und der erzählt dir die ganze ja. Zeit, dir fehlt ein Strich am Popo. Also die Striche am ja. Popo sind nicht tief genug. Und dann wird der ganze Fokus drauf gelegt, dass der Strich am Popo noch äh, Millimeter tiefer ist. Und das wird dann irgendwie erreicht durch irgendeine Manipulation, verliert aber ja. dabei den Gesamteindruck aus dem Auge. Die Schultern sind vielleicht schon komplett weg, weil das deine Schwachstelle war. Also ich rede jetzt nicht von dir. Ich meine jetzt, du guckst, der Coach ja, ja. guckt immer nur, ja, der Strich am Arsch, der wird jetzt tiefer, tiefer, tiefer und sieht überhaupt nicht, dass er sich oben schon weggemacht hat. Ja. Das ja. gehört auch zu einem guten Coach, nicht nur ein Detail im Auge. Der Kampfrichter, ist der hat das gar nicht gesehen, dass der Strich vorher anders war. Sowas zum Beispiel. Ja. Oder die Geschichte, ich stehe im Hotelzimmer vor meinem Spiegel, fünf Millimeter weg, mache äh, Seratus und hab dann hier unten drunter äh, Striche. Wow. Ja. Ey, der Kampfrichter, der ist 10 Meter von dir weg. Du ja. musst ein. Der Athlet, also das haben wir gehabt in den Phasen, als dieses aufkam mit der ketogenen Dings und mit Fettladen. Ja, ja. ich habe vor der Athletin gestanden bei den World Games und die Athletin war hart. Ganz filigrane, feine Härte wenn ich so einen halben Meter vorher stand. Aber die Kampfrichter waren ja. bei den World Games noch ein bisschen weiter weg. Da hat die ausgesehen, als ob die glatt wäre wie ein Eimer.
0: War sie glatt, ja. Aber die
1: war hart. Es war, war halt nur nicht tief. Und ja. das siehst du natürlich, wenn du die im Formcheck machst, wenn du mit der Nase an dem Athleten dran stehst, boah, bist du brutal. Nein, ich schicke meinen Athleten immer ein bisschen weiter weg und auch mal ja, Aber hier ist Licht nicht so gut im Hotelzimmer. Aber hier ist Licht nicht so gut. Ja, Mädel, das kann dir auf der Bühne auch passieren.
0: Wenn du im schlechten Licht geil aussiehst, ja. dann brauchst du dem guten Licht keine Sorgen ja, machen. Ja, aber so das nicht. macht halt auch einen Coach aus.
1: Der steht nicht mit <lacht> ja. der Nase an dir dran und lässt dich so lange rücken, bis du im allerbesten Licht stehst, sondern der guckt, dass du auf die Entfernung von einem Kampfgericht auch noch gut aussehen kannst. So, ja. und das macht halt den Unterschied aus. Und das und auch solche Sachen wie zum Beispiel Präsentation. Was nützt mir die beste Peak Week, wenn ich äh, keine Pose richtig kann, weil ja. ich es vorher nicht geübt habe. Oder B, weil ich den Athleten so fertig gemacht habe mit äh, allen Tricks, die es da gibt, dass der keine Pose mehr halten kann, weil er Krämpfer hat. Oder dass hat. ich ihn
0: mehr konzentrieren ja, kann. Oder weil ja. er da
1: oben steht und seinen Namen nicht mehr weiß und seine Startnummer nicht mehr kennt. Und er steht da oben, äh, als ob er aus einem anderen Film wäre. Ja, der war doch der Beste, der war doch der Ärzte. Ja. ja, leider haben wir es aber nicht sehen können, weil er da oben gestanden hat äh, wie ein Gespenst. Das sind doch alles Dinge, die muss man doch mitberufen. Ja. Und hinter der Bühne, boah, warum hat der nicht gewonnen? Weil man es nicht gesehen hat, weil er Krämpfe hatte, weil er den Bauch nicht anspannen konnte, weil er eine Pose nur zwei Millisekunden halten konnte.
0: Ist halt eine Präsentationssportart. Ja, und ne? wenn ich
1: die Präsentation immer versäumt habe oder den so fertig gemacht habe, dass er da oben steht, ihm schwindlig ist und ich, wenn ich hinten lang gehe, ihm schon mal sagen muss, es ist gleich vorbei, ist gleich vorbei. Halt durch, halt durch, ist gleich vorbei.
0: <lacht> da ist was schief gelaufen. Aber es ja. ist die
1: Realität. Und klar war der kurz vorher noch der
0: Beste. Aber halt
1: nicht ja. mehr da oben.
0: Ja, ich muss natürlich, um ein paar so in Schutz zu nehmen, ohne dass wir natürlich jemanden direkt angesprochen haben, es ist natürlich nicht so einfach, auch in den verschiedenen Regionen einen richtigen Coach zu finden. Wenn man jetzt neu in die Szene reinkommt und so weiter oder wenn man jetzt gerade einen in seinem Studio hat, der schon jahrelang Athleten vorbereitet, dann, dann, dann knüpft man sich dem an und vertraut dem. Ne? Also wenn ich überlege, wenn ich jetzt, als ich so kleiner Junge war und hier mit 16 vom Detlef und den ganzen vorbereitet wurde. Ähm, das hätten ja auch irgendwelche anderen Leute sein können und ich hätte denen trotzdem vertraut. Weißt du, wie ich meine? Ja, ohne Frage. Ich will auch keinen schlecht machen, um Gottes Willen. Aber nee, nee ich, ich will nur sagen, dass man, ja, woher wei man weiß es leider nicht. Es gibt leider, das ist vielleicht so eine Marktlücke, es gibt leider keinen Pool, wo, wo sich... Äh, so, so eine, so eine Internet-Homepage, vielleicht haben wir hier Programmierer dabei, der sowas einrichten kann, so eine Homepage, wo man alle Vorbereiter oder offizielle Vorbereiter in Deutschland sehen kann, ähm, sich jeder da irgendwie so ein bisschen vorstellen kann, wie lange das schon macht und was er für Kenntnis hat, das gibt es leider nicht. Ich werde auch immer wieder gefragt auf, auf äh, Seminaren. Wen, wen könnte ich denn mal fragen wegen Vorbereitung? Ich sage dann immer, schreib mir und ich versuche es äh, zu vermitteln, weil ich eigentlich in ganz Deutschland äh, die Vorbereiter fast alle kenne so. Ne? Aber da muss ich jetzt ähm. mal was sagen.
1: Ich kriege ja ganz viele Anfragen. Ma ja. Manche sind wirklich nett, aber die meisten Anfragen, die ich kriege, fangen so an. Was kostet denn bei dir eine Vorbereitung?
0: Ja, ja, klar. Nett, Hallo, äh, nichts.
1: Was kostet denn bei dir eine Vorbereitung? Genau. Das sage ich du, wenn du deinen Coach nach dem Preis aussuchst, äh, kann ich dir gleich sagen, brauchst du bei mir nicht, gar nicht anfragen. Und dann lösche ich, ich wenn dass du überhaupt antwortest. Nee, wenn mir ich, schreibe das nicht ich schreibe das extra zurück. Nee, ich schreibe das extra zurück, weil wenn man einen Coach nach dem Preis aussucht, dann hat man es doch irgendwie nicht kapiert. Und das möchte ich den Leuten vermitteln. Ich möchte ihnen vermitteln, dass das der falsche Ansatz ist.
0: Ja, ja, klar. mein meine, klar ist es legitim, da auch irgendwann mal nachzudenken. Unbedingt. Wie, wie, wie teuer wird es mich? Aber ähm, ich. Ja, also, das Ding ist von vornherein schiefgelaufen. Ja. Erstmal, hallo. Ja. Und wenn mir jemand schreibt auf meinem Kanälen ja. und schreibt, e ey, Tim, ich hätte mal Bock mit dir zu trainieren. Naja, dann trainiere allein. Ich habe da keine Lust drauf. Also, wenn jemand mit mir, mit mir, mit mir schreiben möchte oder mir irgendwas mitteilen möchte, kann er mich ganz normal, so wie ich das, so bin ich halt erzogen worden Ach. mit Hallo und ja. ich brauche keinen Herr Budesheim, aber so ein bisschen Ordnung muss schon sein, finde ich. <lacht> ja ja aber zu dem Thema äh, ja laden entladen peak week ähm, haben wir jetzt schon vieles gesagt also es gibt quasi die äh, risikohafte Variante oder die mit weniger risiko ähm, und jetzt habe ich halt eins gewählt jetzt sage ich jetzt mal jetzt habe ich das gewählt dass ich eben das risiko gehe und äh, entlade und dann kurz vor dem Wettkampf lade dann mache ich es immer so dass ich über zwei Tage lade und dann auch dabei mein mein Gewicht auch ähm, ja. im Auge behalte. Ja. Kannst du mir ja sagen, ob das richtig oder falsch ja. ist? Weil ich. Ah, das ist die Fettchen. Ja,
1: Hatte Heinz die gefüttert und jetzt machen die hier das alles äh, unsicher. Die wollen jetzt. Die, die, es gibt nichts Neugierigeres als Frettchen.
0: Hm. Ähm, auf, ein, wie viel ein,
1: schwerer wirst du denn?
0: Beim Laden? Ja. Ähm, also, es ist so, dass ich halt beim Entladen erstmal gar nicht so viel Gewicht verliere, meistens nur so ein zwei Kilo. Ja, sind, es gibt ja. ja welche, gibt ja welche beim Entladen, die stürzen im Gewicht so ein bisschen runter, aber das habe ich nie. Ähm, dann habe ich, dass ich relativ gleich bleibe mit dem Gewicht zum zum Ende vom Entladen. Und dann mache ich es immer so, wenn ich den ersten Tag lade, dann lade ich moderat und wiege mich abends und wiege mich dann, also ich wiege mich morgens, dann lade mhm. ich, dann wiege ich wiege ich mich abends und dann wiege ich mich dann morgens. Mhm. Und wenn ich dann leichter geworden mhm. bin dann sage ich, okay, alles klar, mein Körper hat es gebraucht, der hat es einfach benötigt und dann lade ich noch mhm. mal. Wenn ich zum Beispiel schwerer geworden bin oder das Gewicht ist gleich geblieben, dann lade ich eigentlich gar nicht noch mal äh, speziell. Mhm. Dann esse ich vielleicht den nächsten Tag noch mal eine normale Menge an Kohlenhydraten, aber nicht mhm. mehr. Äh, so mache ich das immer und wenn ich halt jetzt leichter geworden bin, dann sage ich, alles klar, der Körper hat es gebraucht, äh, dann lade ich noch mal. Und das muss man einfach immer so ein bisschen entscheiden, so Pi mal Daumen, wie viel man dann nochmal lädt. Was ich auch gern mache, dass ich, wenn ich jetzt entladen bin, dass ich dann trainiere oder meine Kohlenhydrate nach dem Training genau. esse. genau Und dann nächsten Tag tra trainiere ich wieder und esse wieder meine Kohlenhydrate nach dem Training. So habe ich es jetzt immer gemacht. Und so bin ich auch mal ganz gut gefahren. Ich habe auch immer trainiert bis einen Tag vom Wettkampf. Aber eigentlich, weil ich es halt brauchte für den Kopf. so Kein riesen... Äh, Akt mehr gemacht, aber so ein bisschen durchgepumpt. Das mache ich gerne bis einen Tag vom Wettkampf.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt auch. Ein Fehler, den viele machen, ist, wenn die anfangen zu laden, dass dann plötzlich das äh, nur noch mit Liegen verbunden ist. Also das geht überhaupt auf gar keinen Fall. Das kann ich gar
0: nicht so. Ach, das können aber viele. Äh, liegen und essen. Ich habe dann das Gefühl... Ich habe dann das Gefühl, das verdaut dann alles gar nicht so richtig, weil wenn ich mich bewege, dann habe ich auch irgendwie auch eine bessere Darmbewegung etc. Ne? Erstens das und außerdem kommen die Kohlenhydrate viel besser in die Muskulatur. Dafür muss man ja nicht
1: zwingend trainieren. Ich finde immer eine ganz gute äh, Variante ist, nach jeder Kohlenhydratmahlzeit mal die Kür machen oder mal die Pflichtposen durchmachen, wenn man jetzt keine Kür hätte
0: zum Beispiel. Aber das wäre ja. eine gute Variante. Ja, das ist auch cool. Stimmt, das hast du recht, das ist auch cool. Und wenn ich jetzt dann äh, angekommen bin, habe jetzt mein zweimal geladen und äh, alles ist safe, alles ist cool, dann ähm, gilt es ja quasi noch für den Wettkampftag irgendwie äh, das Wasser, also mit dem Wasser zu haushalten. Also beim Laden trinke ich ja noch viel. Ähm, dann würd, bist du aber kein Fan bis einen Tag vorher noch viel trinken und dann Trinkstopp machen. Da bist du jetzt kein Fan von. Du sagtest ja relativ gleich durchtrinken. Ja, Zumindest am Wettkampftag nicht aufhören zu
1: trinken. Und wenn man gut aussieht, gibt es ja auch keinen Grund, dass man jetzt sagt, äh, ich muss vom Trinken aufhören. Weil das Wasser geht ja nicht aus dem Körper raus, weil man aufhört zu trinken.
0: Ja. Okay, aber da brauchen wir wirklich einen Coach, weil da das merke ich halt, dass ich mich auch immer wieder damit schwer tue, dann einfach mit Trinken, dass ich dann so ein bisschen vorsichtig einfach bin. Ja, so, ne? das ist oft so. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist, das hat man vielleicht auch schon mal bei sich selber
1: bemerkt und wenn man das mal bei sich bemerkt hat, dann darf man den Fehler nicht nochmal machen. Wenn man aufhört zu trinken, hört man meistens auch auf zu pinkeln. Und wenn das mal passiert ist, dann weiß man, dass man das falsch gemacht hat und dass man wenigstens in kleinen, Schlucken immer mal wieder weiter trinken muss, um den Fehler nicht nochmal zu begehen. Okay.
0: okay. Hm. Ähm. Man, wir müssen aber schon, glaube ich, nochmal dazu sagen, dass viele Sachen, die wir jetzt erwähnen, nicht für den Fall gelten, wenn, irgendw wenn irgendwelche Manipulationen äh, stattfinden. Äh, dann ist das Ganze ganz anders zu betrachten wieder. Wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja welche, die laden mit Insulin und äh, nehmen Diuretika und lauter so Sachen, dann kann man das, das System natürlich jetzt nicht so anwenden, wie wir das jetzt so grob beschrieben haben, sondern dann muss man es dann einfach diesen, nennt es jetzt mal medikamentösen Dingen, anpassen. Ja, da bin ich raus. Ja, da bin ich auch raus, definitiv. Aber ähm, man muss es, glaube ich, erwähnen, dass äh, jetzt andere, äh, welche denken, wie du das vorhin auch gesagt hast, die hören so ein bisschen auf den einen Coach. Der eine Coach sagt, äh, ja, du musst laden und musst dir äh, irgendwelche Einheiten von Insulin dazu führen. Und, ähm, und der andere Coach sagt, oder oder irgendein Bekannter sagt, ja, äh, hör aber auf, Kohlenhydrate zu essen, du darfst keine Carbs mehr essen. Und wenn jetzt jemand Insulin nutzt und ist dann keine Kohlenhydrate mehr, dann kann das für den übel ausgehen. Ähm, habe ich auch null Erfahrung mit und kann ich auch immer jedem nur abraten, da irgendwie diesem Insulinladerei etc. Aber ich wollte es wenigstens nicht unerwähnt lassen, dass es welche gibt, die das äh, so veranstalten. Äh,
1: auch der, Aber das ist ein anderes Thema. Auch der Einsatz von Diuretika, der kann sehr leicht tödlich enden.
0: Ja, ja. Also nur, dass wir das erwähnt haben, dass man da auf jeden Fall besonders Acht geben sollte, äh, keine Wunderpille nehmen einfach so, sondern immer alles gut hinterfragen und äh, sich informieren und so weiter. Ähm, aber was ich zum Beispiel immer bei mir feststelle, dass das auch wie so eine Challenge manchmal ist. Also jetzt ist es nicht mehr ganz so, weil mein, mein Erfahrungsschatz natürlich auch etwas gestiegen ist. Aber ich kann mich daran erinnern, als ich zum Beispiel auf der Männer-WM gestartet bin in Brasilien, dann habe ich mal so für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich während einem Flug oder während einer Reise weniger Wasser ziehe, wenn ich während der Reise nicht-Lade, also Entladen-Reise. Ja. Ähm, das habe ich mal für mich so rausgeführt, weil ich habe auch einmal, da bin ich zu früh vor dem Wettkampf oder zu, zu spät vor dem Wettkampf hingeflogen und habe dann während dem Flug etc. habe ich dann auch laden müssen, weil dann direkt einen Tag später der Wettkampf losging. Äh, das ging damals nicht anders. Und dann habe ich auch total Wasser gezogen etc. hatte dann echt Probleme, das rauszubekommen. Und nach Brasilien war echt ein weiter Flug. Da habe ich dann so gemacht, dass ich während dem Flug entladen gereist bin. Genau. Also und dann, als ich dann ankam, was wollte ich noch fertig sagen, mhm. äh, war das für mich wie so eine Challenge. Da dachte ich so, naja, jetzt, da, ich war echt schon brutal hart. Es war schon etwas flach, aber ich habe ja nie Probleme, jetzt irgendwie groß prall zu werden. Und dann war das wie so eine Challenge. Wie lange halte ich es noch aus, die Kohlenhydrate wegzulassen? Und da habe ich dann echt wirklich bis einen Tag vorher die Kohlenhydrate weggelassen und habe mich dann auch kaum getraut, dann groß mhm. zu laden. Und dann zu kurz vorher dann gedacht, ach scheiße, jetzt jetzt muss ich aber, jetzt muss ich aber die Kohlenhydrate essen. Und dann äh, war das Wasser unter der Haut und ich sah aus wie so ein glatter Vogel.
1: Ja, also der, der Ansatz war sehr gut. Wenn man äh, eine weite Strecke fliegt vor dem Wettkampf, dann würde ich immer raten, auch generell, das gilt auch für Normalos, wenn man fliegt, dass man da sich eiweißreich ernährt und die Kohlenhydrate weglässt, weil durch den unter Unterdruck beim Fliegen sickert ja das Wasser aus den Gefäßen ins Gewebe. Ja. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, durch äh, das Laden mit Kohlenhydraten oder einfach durch Kohlenhydrate essen, wenn man gelandet ist, dann kann man das dem Ganzen wieder ein bisschen entgegenwirken, weil man zieht ja nicht wirklich Wasser, sondern das Wasser ist einfach nur an der falschen Stelle. Das, ja, also man genau. hat ja nicht mehr Wasser, wenn man nicht, sondern es einfach nur falsch verlagert. Und das läuft dann wieder einfach ja. dahin zurück, wo es hingehört. Und wenn man dann laden kann, dann ist es gut. Aber was du gemacht hast, du hast natürlich dann den richtigen Zeitpunkt verpasst. Und wenn man so lange ohne Kohlenhydrate ist, dann muss der Stoffwechsel erst wieder dieses Einlagern von Kohlenhydraten in der Muskulatur, die praktisch die Ausstattung, die er dafür braucht, die muss er erst wieder neu aufbauen.
0: Und das, das mhm. dauert
1: länger, als du die ihm Zeit gegeben hast.
0: Ja, ja klar, das, damals das Serkan Setin, der damals schon ständig geladen und für mich war das immer so, eine, der hat dann immer schon gefragt, willst du nicht mal ein paar Kohle gerade essen? Und für mich war das dann so eine Challenge, habe ich gesagt, ah nee, ich warte noch, ich warte noch. Ich ja, warte andere noch. Und ich Extreme dann immer noch der Hart gemacht, hart gemacht, hart <lacht> gemacht und ein bisschen geht noch und dann war ich schon total verballert im Kopf, mhm. aber ich habe gedacht, ah, so einen Tag schaffe ich noch. Ähm, ja, das ist halt das andere Extrem. Ja. Äh, nicht zu empfehlen, aber aus Fehlern lernt man. <lacht>
1: Gut angefangen und falsch aufgehört.
0: <lacht> genau, genau. Ähm, wie stehst du dazu? Weil das hatte ich dann zum Beispiel in Brasilien auch gemacht. Kurz vor dem Wettkampf nochmal eine Menge Salz genommen. Ich habe dann Backstage mir Salz in den Hals geschüttet, ja. habe ein bisschen was getrunken und habe immer Schlückchen getrunken und habe dabei gepumpt. Ja,
1: das halte ich für eine sehr gute Strategie erfordert natürlich ein gewisses Wettkampftiming, weil das geht nur ungefähr so zwei Stunden. Also äh, länger sollte das Zeitfenster nicht sein. Und wir haben ja auch schon erlebt, da war ich ja äh, Matthias Botthoff bei der Arnold Classic, wo dann plötzlich aufgrund des Wassereinbruchs der Wettkampf äh, sich um mehrere Stunden verschoben
0: hat. Wenn sowas passiert, dann... So war das bei mir. <lacht> ich stand da, war aufgepumpt und der Serkan sagte, boah, Tim, du wirst immer tiefer, tiefer, tiefer und härter. Und äh, plötzlich hieß es auf einmal äh, Wettkampfstopp, weil irgendwie was mit dem Licht nicht gestimmt mhm. hat, dann haben die da mit dem Licht umhergeeiert und es hat vielleicht eine Stunde gedauert und äh, nach einer Stunde wollte ich mich dann erneut aufpumpen, also ich bin einfach so lange eingeölt geblieben und äh, ja, dann war die tolle Härte äh, Genau. Genau, also das geht nur ja. auf einem Wettkampf, wo man weiß,
1: also Deutsche Meisterschaft zum Beispiel, äh, da gibt es ja mal, vielleicht mal ein paar Minuten hin oder her, aber auf ja. einem internationalen Wettkampf, wo alles möglich ist, da geht ja auch manchmal dann die Blase geht an Essen, also hier unsere, also die offiziellen, ja, ja, <lacht> die machen dann plötzlich mal eine Pause, gehen. da müssen Kampfrichter was essen, logischerweise, aber wenn du dann gerade im Aufpumpen bist...
0: Ähm genau. Also, da muss man einfach sagen, dass das sehr, sehr viel Timing ist und äh, auch ein bisschen Glückssache. Ja. Kann ja Glückssache, dass alles äh, hinhaut, dass, dass man wenig aufgeregt ist, nicht ganz so aufgeregt ist und dass alles klappt und gut geht. Das ist einfach Glückssache und äh, das ist leider nicht immer gleich. Ne? Ja,
1: und deswegen sollte man auch auf äh, Booster oder sonstige Sachen verzichten, weil das, was man sonst zum Training braucht, um sich aufzuputschen, wenn man da drauf steht, im Wettkampf sollte man ausreichend aufgeregt sein, dass man da solche Sachen nicht braucht.
0: Und so Arginin, ja. Zitrullin vor dem ja. Wettkampf, das kann man ja. machen? Ja, das gebe ich manchmal sogar meinen bikini Athletinnen, damit die ein bisschen und in Wallung kommen. Und Sekt und Schnäpschen vor dem Wettkampf wegen der Vaskularität? Ja,
1: das schadet nichts, um Gottes Willen. Manchmal ist es auch ganz gut so, weil man sich ein bisschen lockerer fühlt. Das ist besonders ja. wert bei äh, Athleten, die sich sehr viel verrückt machen. Da kann man ruhig auch mal ein
0: Schnäppchen geben. Das macht nichts. Man muss natürlich noch die Kontrolle auf der Bühne bewahren. Also ich meine, du, du jetzt mal. Aber es trinken ja viele auch ein Schnäppchen, weil sie sagen, die, die, die werden dann durch Adrigo. Ja.
1: Ich glaube, das ist eher so eine Frage von, oh, jetzt macht es mir nicht mehr so viel aus, weil die Stresshormone, die darfst du nicht unterschätzen. Wirklich nicht unterschätzen. Ja. Und ja. Ähm, ja? Also wenn du dann ein bisschen lockerer da hochgehst und das alles nicht mehr so, es enthemmt doch sehr. Und wenn du jetzt überlegst, du hast vielleicht so ein, so ein 50 Kilo Bikini-Mädchen, die seit Tagen nichts mehr gegessen hat und da vielleicht noch Wasser weggemacht hat. Wenn du deren Schnaps gibst, was gibt das in so einem kleinen Körper für einen Schock? Die geht entspannter da hoch. Das kann sich äh, ja. durchaus positiv bemerkbar machen. <lacht>
0: Ja, ich hatte das äh, mit, diesem, mit diesem Stress zum Beispiel auch in New York. Erste Mal USA-Wettkampf, dann direkt New York, habe alle offiziellen Kampfrichter gesehen und viele, viele namhafte Athleten. Und äh, ich war echt aufgeregt ja. so. Ne? Ich habe dann auch in der Halbzeit äh, zwischen dem Vorwahlfinale, habe ich dann auch null Ruhen und Pennen mhm. können. Ich habe dann nur da gelegen und habe ständig im Instagram rumgeschaut und so. Ähm, und in Los Angeles eine Woche später, da dachte ich so, naja, den nimmst du halt jetzt mit und so, ja. schaust du mal. Und ja, da lag ich da und habe gepennt, bin eingeschlafen, war müde. Und äh, ja, das äh, meine Form war deutlich gesteigert. so ne? Also das ist halt nicht zu unterschätzen. So.
1: Also für einen Coach ist immer besser, wenn du einen Athleten hast, der so ein bisschen den Größenwahn gefrühstückt hat. Also wenn du mit einem hingehst, der sagt, wer soll mich da schlagen, äh, ich bin sowieso. So. Da habe ich immer Respekt vor. Ja, ist, die sind super. Als Coach, besser kann es nicht passieren.
0: Da, da, ja, da habe ich immer riesen Respekt vor, wenn da einer wirklich, wo, wo man eigentlich sieht, ja. ach, ist jetzt ja der die größte der Stern auf dem ja. Himmel, der hellste Stern auf dem Himmel, aber, aber der ist äh, der trotzdem so überzeugt und ja und kein Ding ja. und wer soll mich schlagen und so. Ne? Wer, wer das immer in Perfektion konnte, ähm, ist war unser Horst die hier, unser Horst Wetterau. Der, den habe ich da immer bewundert für. Der ist da auf der Weltmeisterschaft, äh, bei der bei Master-Weltmeisterschaft, der ist da immer ganz smart da rumgelaufen und hat jedem seine dicken Schenkel gezeigt und wie gestreift er ist und hat gesagt, ja, ja guck da mal her, wer, wer hat denn hier dickere Beine als ich? Ich so. meine,
1: kannst du natürlich auch, wenn du schon mal Weltmeister warst, ist das ein bisschen anderer Ansatz, als wenn du als ja. äh,
0: Rookie bei den Profis irgendwo stehst. Aber da war der auch noch kein Weltmeister. Ja. Da ist der auch zum ersten Mal Weltmeister geworden damals. Und da war ich, ich glaube, in der Mongolei oder wo das war. Und da habe ich immer schon gesagt, oh, vor dem Horst, ey, riesen Respekt, wie der das alles so wirklich smart alles so wegsteckt. Und mir, mir können 500 Leute sagen, ey, du brauchst dich gar nicht hinzustellen. Du hast trotzdem schon gewonnen, weil die ja, Form das, einfach das geil gilt war. das geht ja nicht. Also da habe ich, das würde ich auch nie zum Athleten sagen. Nein. Das ist furchtbar. Macht ja noch mehr Druck. Das ist... Das ist auch furchtbar, aber ich wollte damit nur sagen, wir können 100 Leute sagen, und wo ich auch weiß, die sind sehr ja, kritisch, ja. dass ich so geil aussehe und form gut ist und ich bin, ich gehe trotzdem um die Ecke rum und denke, ey, der erzählt nur Scheiß hier, ne? Ich überhaupt nichts habe ich, ne? Ähm, ich, ich bin da irgendwie so ein bisschen, ich, ich bin verbissen bis in letzte Sekunde. Also selbst wenn ich einen Pokal in der Hand habe, dann muss ich erst um die Ecke rum sein, damit die es überhaupt mhm, glauben. Kann. Ja. ja, mit so
1: Athleten <lacht> ist es dann schwieriger, weil die schlechter die Form halten.
0: Ja, ja. Ja, cool, auf jeden Fall. Ich denke, das war schon mal sehr interessant, also auch zum einen für für Wettkampfathleten, die vielleicht so das eine oder andere Tipp mit hier rausnehmen wollen. Natürlich sehr vieles allgemein gehalten, geht aber bei dem Thema leider nicht anders. Und es war aber, glaube ich, auch sehr aufschlussreich für Leute, die noch nie was gehört haben von Wettkampf entladen. Was ist das denn überhaupt? Also Im Prinzip geht es darum, das Wasser subkutan rauszubekommen, das Wasser in die Muskeln möglichst gut zu erhalten, dass man dann auf der Bühne die beste Definition sieht. Das ist, glaube ich, so der, der wichtigste Punkt. Da gibt es noch zwei Sachen, die ich noch ansprechen wollte. Und zwar es gibt ja viele, die gehen nach dem Wettkampf zu McDonald's. Äh, kennst du? Du weißt genau, wo ich drauf hinaus will. Und die essen dann ein riesen Menü. Und danach äh, machen sie im McDonald's-Spiegel irgendwelche Bilder und, und schicken dir die Bilder und sagen, guck mal, jetzt müsste der Wettkampf sein. Jetzt sehe ich hundertmal geiler aus. Ähm, aber ich glaube, dass es auch oft... Ähm, kritisch zu betrachten, weil du siehst dann für eine McDonalds-Form siehst du geil aus, weil du Adrig bist und prall bist. Aber dann sind die Details weg. Das heißt, wenn du mit dieser Form auf der Bühne stehen würdest, sieht das gar nicht so geil aus, weil auf der Bühne interessiert keiner, wie viel Adern du hast.
1: Also Adern sind völlig irrelevant. Finde ich äh, immer ein bisschen komisch, dass die Leute so auf Adern abfahren. Zum genau, so, ja. anderen ist so, meistens haben sie ja dann ein bisschen was an auch und zeigen dann ihren dicken Arm mit den fünf dicken Adern drauf. Es ist ja nicht die Form, die der ganze Körper hergibt und wer am Bauch ist, ist, dann meistens schon zugezogen und du stehst alleine bei McDonalds zehn Zentimeter vorm Spiegel. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist nicht das Licht vom ja. Wettkampf. Und da steht nicht äh, der, der dich geschlagen hat in Bombenknaller Härte neben dir. Das ist das eine. Ja. Und zum anderen mag das sicherlich was dran sein, wenn das vorher einer war, der nichts, trinken durfte, kein Salz essen durfte, dass der nachher für Millisekunden vorm Spiegel eine bessere Form hat, als auf der Bühne,
0: das kann durchaus möglich sein. Kann schon mal passieren. Ja. Also ja. Ähm, ich bin zum Beispiel so ein Typ, äh, ich, ich habe keine Angst, dass ich nicht prall werde, also prall bin ich eigentlich immer, ähm, mein Fett kann ich auch immer ganz gut runter Ich bin so ein Wassersack. Aber auch in der Off-Season, ich bin immer relativ wässrig, hat gewisse Vorteile, halt auch im Training und so. Ich bin immer prall und kann gut trainieren, habe einen guten Schutz. Ja. Aber zum Wettkampf ist das immer so meine Lebensversicherung. Kriege ich das Wasser raus oder kriege ich das Wasser nicht raus? Und äh, da habe ich eine lustige Story, da sagte dann mal der Detlef zu mir, äh, wir laden ganz, ganz wenig so, dann machst du die Vorwahlen eher ein bisschen flacher, ähm, Hauptsache du überstehst die Vorwahlen und kommst quasi ins Finale, was aber von der Form her kein Problem sein sollte und dann zwischen Vorwahl und Finale haben wir vier Stunden Zeit, da kannst du bei McDonalds ein Burger, ein Eis, eine Cola oder so, das war immer so das Typische, ein Burger, ein Eis, eine Cola, eine Pommes, ähm, das habe ich gemacht. Und das McDonalds war aber, ich glaube, drei Kilometer weit weg. Und äh, ich bin mit Flipflops äh, losgelaufen in Wettkampfform. Irgendwo, Ich glaube, in Wiesloch war das. War, war das Wiesloch? Nee, Gersthoven war das damals noch. Gersthoven. In Flipflops bin ich losgelaufen, habe immer irgendwelche Leute gefragt, wo ist denn hier das McDonalds? Ah, ist nur ein paar Meter, ein paar Meter. Zum Schluss bin ich drei Kilometer mit Flipflops gelaufen, hatte überall Blasen an den Füßen. Nur damit ich in dem Zwischenvorwahl und Finale meinen Burger, mein Eis, meine Pommes äh, essen konnte. Äh, und dann hat er so eine, so eine Mutti da getankt mit so einem VW-Bulli mit einer Ladefläche hinten. Und äh, die hat mich damals dann aufgesammelt und hat mich wieder zurückgefahren zum Wettkampf, weil ich konnte nicht mehr laufen.
1: Ja, ist so, so ist es. Und wenn du das mit bikini athletinnen machst oder mit irgendwelchen anderen, die ein bisschen labil sind, dann kann das nämlich auch eskalieren.
0: Dass die dann einfach sich so aufregen deswegen. Ja, dass das Essen eskaliert. Wenn du. Ja. Ach so. Das ist aber wenn der Coach sagt, ein Burger, ein Eis, eine Pommes, dann gibt es das auch nur. Ach so. Okay. Also bei mir war ja, das immer ja. so. <lacht> Was der Coach sagt, ist Gesetz. Das ist Regel Nummer eins. Genau, Regel ja. Nummer eins. Aber ich bin aber alte Schule gewöhnt. Ja. <lacht> ähm. Ja, das war doch schon mal sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was ich dir zu diesem Thema noch so entlocken könnte. Ähm, vielleicht fällt dir noch was ein. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast oder diesen Podcast auch ein bisschen publik macht. Und äh, vielleicht mal in eurer Story postet, äh, besucht gern mal die Dr. Martina Ollisch auf ihrem äh, Instagram-Kanal. Martina Ollisch heißt ja, glaube ich, ganz normal. Ne? Martina da habe ich jetzt einen, einen Doktor draus gemacht, weil mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich mich abheben muss. Stimmt, ich habe es, glaube ich, sogar gesehen, genau. ja. Ähm, und dein, dein YouTube-Kanal, den verlinken wir auch. Wie, wie heißt der? Ollischs Power TV. Ole's Power-TV. Ähm, also, schaut da mal rein und äh, checkt das mal ab. Da gibt es viele, viele interessante Videos von der Martina. Ähm, finde ich nicht selbstverständlich, dass sie wirklich so viel Wissen äh, preisgibt. Das zeugt halt wirklich davon, dass sie das mit Herzblut macht. Einfach mit Leib und Seele. Das, ist ihr, ihr, das macht sie schon ihr Leben lang. Und äh, das finde ich ganz, ganz toll. Also erstmal vielen Dank, Dank dafür. Weil auch ich schaue mir diese Videos immer gerne an. Und ähm, schau dann einfach, was ich aus, aus diesen Videos dann quasi für mich jetzt noch optimieren kann. Das ist immer super. Wie er gesagt hat, wie kann man über Wasser so viel reden? <lacht> Ohne Witz, wie kann ja, man über Wasser so viel reden? <lacht> ich bin halt auch so jemand, ich bin halt so ein absoluter Praktiker und versuche immer mir alles anzuhören, versuche das zu hinterfragen und auch vielleicht mal auszuprobieren. Aber auch wenn das die Wissenschaft hundertmal bestätigt, schaue ich trotzdem kritisch drauf und sage, kann ich das für mich so übernehmen, so, ne? Ähm, weil es gibt ja ganz, ganz viele Themen, die man muss ja halt selber einfach dran glauben. Das Unbedingt. ist ja halt das, das Ding so. Ne? Wenn ich jetzt irgendwas mache, weil sie mir die Wissenschaft jetzt neu sagt und ich, ich, ich glaube daran, ne? die stehen jetzt richtig dahinter, dann äh, bringt das ja auch nicht viel. Ja,
1: ich sehe es in dem ähm. Fall ein bisschen umgekehrt. Ich mache ja ganz viel aus der Praxis und freue mich dann immer, wenn ich dann was finde, wo die Wissenschaft das bestätigt, ja. dass wir das, was wir schon immer machen, richtig machen. So rum sehe ich das. Das stimmt. Und im, auf YouTube und so gibt es ja genug Leute, die aus der Praxis sprechen. Und äh, da gibt es ja viele wirklich Leute von von denen ich großen Respekt habe, wo ich den Hut ziehe, die das immer aus der Praxis super erklären und ich freue mich dann, wenn ich unsere Sachen dann mit der Wissenschaft untermauern kann. Also ich versuche immer die ja, zu wenn sein, das deckt, so, ne? ich versuche immer die zu sein, die das, was die Bodybuilder schon lange wissen, jetzt dann mit der Wissenschaft bestätigen kann, dass die nicht immer an einen Kahn ja. fahren können, wir blöden Bodybuilder, sondern ich versuche das Backup ja. für die zu liefern so.
0: Ja, ja, das ist ganz cool, deswegen haben wir dich ja auch schon äh, oft auch eingeladen auf Kanälen oder auf unseren Seminaren und sowas, ist auch immer eine absolute äh, eine coole Sache, wenn wir da so ein bisschen im Dialog sprechen, ähm, weil natürlich darf jeder seine eigene Herangehensweise und Ansicht haben und wie du schon gerade richtig sagst, mich freut das auch immer total, wenn ich irgendwas mache, so ein bisschen aus Erfahrung, und Unbedarftheit, wie auch immer und äh, du dann sagst, ja genau, so kann man das machen. Hatten wir ja allein in diesem Podcast jetzt schon zwei, dreimal ähm, die Situation. Äh, und ich kann euch garantieren, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Nein. Wir einfach gesagt, wie ich, wie ich das so gemacht habe. Ähm, instinktiv. Und ähm, ja, so ist das. Also, lieben, lieben Dank äh, fürs Zuhören an euch. Und lieben Dank, Martina, für äh, deinen Besuch hier auf meinem Podcast-Kanal. Ja, hat mich sehr gefreut. Vielleicht äh, haben wir noch mal ein paar interessante Fragen. Die könnt ihr uns einfach stellen, könnt ihr uns einfach schreiben. Und ähm, wenn da Interesse ist, machen wir gerne noch mal eine weitere Folge. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.